0: El
1: primer palo con Juanma Rodríguez.
0: Hay un hombre en el espejo que me mira, me imita. Se disfraza con mi ropa y vive mi vida. Oh, oh, oh.
1: Claro, eres tú. Hay un hombre que me mira en el espejo, se disfraza con mi ropa. ¡Eres tú! ¡Vamos! Fútbol internacional, venga. Como siempre, repaso a las mejores ligas del continente, Dani Blanco. Ya tenemos dos campeones, Juanma, de las ligas que habitualmente tratamos en esta sección. Hace mes y medio el Paris Saint-Germain se proclamó campeón en Francia y la semana pasada la Juventus consiguió el Scudetto en Italia. Este fin de semana Alemania puede tener campeón y a partir de hoy, a seis semanas del inicio de la Eurocopa, trataremos cada viernes de analizar cada uno de los grupos. Hoy con Guillermo Domínguez, por ejemplo, trataremos el grupo A.
0: La Premier,
1: el Leicester,
0: ahí tocándolo con,
1: con la yema de los dedos. ¿eh? Sería campeón si gana uno de los tres partidos que le quedan, cualquiera de ellos. Y el domingo es la primera oportunidad en Old Trafford ante el United a las 3 y 5 de la tarde. La semana pasada, dos goles del argentino Ulloa ayudaron a la cómoda victoria ante el Swansea.
0: Another header by Swansea. Another joyous moment for Leicester and Leo
1: si no consiguieran la victoria también podrían ser campeones si el Tottenham pierde el lunes en Stamford Bridge, si nada de esto sucede y el Leicester no es campeón en casa el domingo siguiente ante el Everton estaría preparada la fiesta para el auténtico equipo revelación de esta Premier y de toda Europa me atrevería a decir, ya tiene el primer premio ese trabajo el argelino Ryan Marev ha sido elegido mejor jugador de la Premier. Interesantes cosas que se deciden también esta semana, por ejemplo si el United se queda fuera de Champions matemáticamente, si no gana el Leicester en casa o quién es tercero, el City que visitará el Bernabéu el miércoles o el Arsenal, están empatados a 64 puntos esta semana, el equipo de Wenger recibe mañana el Norwich en un encuentro vital para los canarios y el City juega en campo del Southampton a las 5 y media de la tarde. También tenemos en Inglaterra final de Copa desde el otro día, el 21 de mayo en Wembley Manchester United y Crystal Palace jugarán el partido decisivo En Italia ya tenemos campeón, más como eh, la Juve, la vecchia señora El favorito del domingo pasado, un enorme partido del equipo de Allegri en el Artemio Franchi ante la Fiorentina le dio el campionato con gol de Morata a 5 minutos del final y penalti parado por Buffon en el minuto 90. La bandierina sul secondo palo, da Tatarugiano, la rimette. sobre la sulla linea e poi gol di Alvaro Morata. La Juventus è di nuovo in vantaggio. Che cuore, che grinta, che squadra, 2 a 1. Eccolo Kalinic che parte contro Buffon, lo para Buffon in rigore e poi ancora con i piedi
0: Buffon che mette nuevamente mani e piedi sullo scudetto.
1: Luego tuvo que llegar la segunda parte de la historia, esta llegó el lunes con la derrota del Nápoles en Roma, lo que complica a la vez el segundo puesto para los de Mauricio Sarri, que se han acabado de hundir con la sanción de Gonzalo Higuaín hace tres semanas. Ahora la lucha por esa segunda plaza e ir directo a la Champions se centra en los 73 puntos del Nápoles y los 71 de la Roma, solo dos de diferencia, y los dos juegan el lunes. La Roma a las 7, visita Génova, el Nápoles recibe a Atalanta a las 9 de la noche. Me has puesto aquí en el guión, en Alemania el Bayern ya vislumbra el Alirón, en alemán Alironen, será, ¿no? Efectivamente, <ríe> Conseguirá su quinta Bundesliga consecutiva si gana mañana al Gladbach en el Allianz Arena tres días antes de recibir al Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de Champions. A la vez juega el Dortmund ante el Wolfsburgo, pero la diferencia de siete puntos con nueve por jugar haría que el Bayern, con ganar mañana, fuese ya el campeón. Sería el único equipo europeo que optaría el triplete. Champions luego y la Copa Alemana final el 21 de mayo ante el Dortmund, a pesar de todo Guardiola no ha cuajado en Alemania y sigue siendo muy criticado ayer Miguel Gutiérrez, compañero de la DSF lo explicaba en el primer palo eh, Las críticas han ido un poco en la dirección que por qué no ha sacado a Müller y a Lewandowski de inicio, ¿no? sobre todo a Müller ¿no? dejarlo en el banquillo ha sido una gran sorpresa, lo que pasa, claro ocurre lo de siempre, después de la derrota también es más fácil decir por qué no metes a Müller, igual con Müller también hubiese perdido pero bueno, eh, todo es teoría y, y la práctica es que el, que el partido se ha perdido contra un rival al que le tiene muchísimo respeto, al que se ha dado a conocer ahora en Alemania, aunque ya jugó en, en otras ocasiones, como os si acordaréis, en la Europa League contra Hannover el año pasado en, en Champions contra el Bayern de Berhusen. Y aprovecho, Juama, esa sintonía de fútbol alemán ahora que entramos en mayo, pero no para hablar de fútbol alemán, sino para repasar otras ligas menos citadas en esta sección pero que también deciden sus campeones y también tienen su historia. Por ejemplo, en Portugal, jornada decisiva, la antepenúltima del campeonato, que puede dejar las cosas muy claras para el Benfica. Hoy ha ganado el equipo Lisboeta al victoria de Guimaraes, gol de Yardel, y mañana espera el pinchazo del Sporting en Oporto. Ahora mismo, cinco puntos de ventaja, con seis por jugar. En Holanda, las cosas están empatadas entre el Ajax de Fran de Boer y el PSV de Philippe Cocu. 78 puntos en los dos equipos. Esta semana, Ajax 20 y PSV Cambur. En Escocia ya fue campeón en el Celtic de Glasgow. En Grecia, el Olympiacos Y en Bélgica, en pleno playoff de la Jupiler League. El Brujas aventaja en tres puntos al Anderlecht. Quedan siete semanas para que empiece la Euro 2016. Comienza el viernes 10 de junio. Antes de eso habrá seis viernes, seis secciones como esta, en la que aprovecharemos para realizar los seis grupos de la competición. Lo haremos con compañeros de la redacción de deportes de Radio y Libertad Digital. Hoy, Guillermo Domínguez nos desgrana el grupo A.
0: Solo faltan 42 días para que eche a rodar el balón en San Denis con el partido inaugural entre Francia, la anfitriona y Rumanía. Estos dos equipos forman junto a Suiza y Albania un grupo A muy desigual donde los Bles no deberían tener problemas para sellar su pase a octavos de final terminando por delante de suizos, rumanos y albanos por este orden. ¿Cómo llega Francia a su torneo? El conjunto que dirige Didier Deschamps ha recuperado calidad y talento. Sabia nueva para los Bles con la llegada de los Griezmann, Varane, Kisley, Coman o Lucas Diñé. Pero hay un gran ausente en esta Eurocopa y ese no es otro que Karim Benzema, a quien la federación y el propio Deschamps han decidido apartar de la selección debido a sus problemas con la justicia y a las malas relaciones con su ex amigo Mathieu Balbuena. Hay vida, eso sí, en Francia, sin Karim Benzema y los de Deschamps confían en reverdecer viejos laureles después de los fracasos en las dos últimas Eurocopas y en el Mundial de Sudáfrica 2010. Esta que vamos a escuchar es la narración del gol de N'Golo Kanté, en el último amistoso jugado frente a Rusia el pasado mes de marzo en Saint-Denis, en el que los les ganaron por 4-2 con tantos de Kanté, Gignac, Payet y, Dijon, pour il y mal a nos attaquants. Là peut-être, avec ce ballon qui est arraché par Paul Pogba. Cherche une solution, une oui, une touche de balle et il a glissé dommage. C'est la deuxième fois, c'est la deuxième ouais. fois qu'il glisse. C'est peut-être pas fini, avec le oui. but, Ouverture du score. C'est Kanté, oui, c'est oui. magnifique <rire> pour son anniversaire. La chance, la chance, de débutant. Pas la chance du débutant. début La pas, deuxième sélection, Nko Le Kanté. El once tipo de los blets sería el formado por Hugo Llorí en portería, Saña, Baranco, Sielni y en defensa. Centro del campo para Pogba, las Arra, Matuidi, Payet y arriba en punta, ojo, Antoine Grisman y Olivier Giroud. Suiza, la segunda favorita de este grupo A, una selección que quizá tiene jugadores poco conocidos a nivel internacional, pero a la que nunca se debe despreciar. El equipo que dirige el bosnio Vladimir Petkovic hizo una gran fase de clasificación al terminar segundo en el grupo E, por detrás de la intratable Inglaterra, tras haber ganado siete partidos y haber perdido solo tres. La gran estrella del combinado helvético es Serdan Sakiri, conocido como el Messi de los Alpes y es un futbolista que tuvo muy poco protagonismo con Pep Guardiola en el Bayern de Múnich pero que poco a poco está volviendo a su mejor nivel a las órdenes de Mark Hughes en el Stoke City. No podemos olvidar tampoco otros nombres como los de Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo del Wolfsburgo o Granit Xhaka, medio centro del Borussia Mönchengladbach, que es el faro del juego suizo. Destacar también que Petkovic juega con un 4-3-3 o un 4-2-3-1 en función del rival. Por último está Albania, la cenicienta de este grupo A. El equipo de los Balcanes nunca hasta ahora había pasado de los tres últimos puestos en una fase de clasificación, ni para la Eurocopa ni para el Mundial, pero el 11 de octubre de 2015 se produciría una gesta en Ereván, la capital de Armenia. Los balcánicos ganaban por 0-3 y Albania se clasificaba por primera vez en su historia para una Eurocopa. La apuesta del técnico italiano Gianni De Biasi, que en España entrenó al Levante, y el crecimiento de varios de sus futbolistas han hecho posible lo que parecía impensable hasta hace apenas unos meses. Después del desagradable incidente político del dron con la bandera de la Gran Albania en el partido contra Serbia, los albaneses han terminado por dar un golpe en la mesa metiendo en la Eurocopa a un país... Que cuenta con una liga modestísima formada por solo 10 equipos. El jugador de más calidad de Albania es Odise Rossi... ...un joven extremo que es rapidísimo y que cuenta con una gran visión de juego. Pero tampoco hay que olvidar otros nombres como los del capitán Loricana... ...que juega de central en el Nantes... ...y dos viejos conocidos para la afición española como son... ...el centrocampista Rama, un ex del Valladolid apodado el Ronaldo de Kosovo... ...o el mediocentro de la ponferradina Bulnet Basha.